0: 사랑해 주님 오늘도 우리의 삶속에 깊숙이 들어오셔서 우리를 인도해 주시고 지켜주심에 감사합니다. 오늘도 성령의 음성에 귀를 기울이고 그것에 순종함으로 주어지는 하늘의 축복을 누리는 시간 되도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 우리를 세워주시고 사용하시는 은혜의 하나님께 감사드리며 살아계신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 할렐루야 오늘도 새벽을 깨우며 예배의 전에 오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다 오늘도 가장 최고의 말씀으로 우리를 세우실 주님을 기대하며 나아가는 오늘이 되기를 소망합니다 오늘 우리가 함께 나눌 말씀은 사도행전 13장 1절부터 5절까지입니다 사도행전 13장 1절부터 5절까지 교독하여 읽도록 하겠습니다 안디옥 교회의 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시모온과 구레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯의저 동생 마나엠과 및사울이라 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 두 사람이 성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가 거기서 배타고 구부러에 가서 함께여 살라미에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전할세 요한을 수행원으로 두었더라. 아멘 바나바와 사울을 세우라라는 제목으로 함께 말씀을 나누기를 원합니다. 성도 여러분 하나님께서는 지금도 일하고 계십니다. 믿으십니까? 아멘 하나님께서는 하나님의 사람들 한 사람 한 사람을 세우시고 하나님의 역사를 이루어가고 계십니다. 오늘도 그한 사람 한 사람이 하나님의 사명의 순종함으로 하나님의 나라는 확장되고 있죠. 우리가 오늘 성도님들 한 사람 한 사람이 살아가는 현장에서 하나님의 영광을 높이고 또 하나님께서 주시는 그 사명으로 승리할 수 있는 우리가 되기를 소망합니다. 사도행전 13장은 바울의 1차 전도여행의 시작점입니다. 문을 포문을 여는 장이에요. 이 가운데 하나님께서 하나님의 사람들을 어떻게 세워가시는지 그리고 그 세움을 받은 사람들은 어떠한 사명감으로 나아가야 되는지에 대해서 우리에게 영적으로 교훈하고 있습니다 오늘 이 말씀이 또한 우리에게 다시 한번 도전이 되고 결단이 되는 시간이 되기를 소망합니다 스테반 집사님의 순교는 인간의 눈으로 세상의 눈으로 보았을 때는 실패였습니다 돌로 쳐 죽임을 당하는 현장을 보는 누구나 그렇게 생각했을 것입니다. 수많은 핍박을 견뎌온 초대교회의 역사 그러나 이 지도자들까지도 또 성령과 지혜가 충만한 하나님의 지도자들까지도 하나님께서 데려가시는 상황은 이 초대교회의 성도들에게는 굉장히 불안감과 또 걱정이 되는 시간들이었을 것입니다. 그러나 그 순간에도 하나님의 사역은 하나님의 일하심은 멈추지 않았습니다. 최초의 이방인 교회인 안디옥 교회가 세워졌고 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받는 은혜가 임하기 시작합니다. 예수 그리스도의 복음은 예루살렘을 지나 사마리아 그리고 땅끝까지 이르라는 하나님의 명령은 천천히 그러나 신속하게 이루어지고 있었습니다. 더군다나 이 13장 안디옥교회는 더 나아가 선교사님들을 파송하기까지 이르게 됩니다. 어떻게 보면 세상의 복음을 전하기 위한 선교의 중심지가 되어가고 있는 것이죠. 그렇다면 이러한 안디옥교회는 어떠한 상황이었을까 우리 한번 1절의 말씀을 읽어보겠습니다 읽겠습니다 시작 안디옥교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라하는 시몬과 구레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나엔과및사울이라 선지자들과 교사들이 있었다 이런 안디옥교회의 상황이 어땠느냐 먼저는 바나바가 있었다고 말하고 있습니다 위로의 아들이라 별명이 있는 이 바나바는요 구부로 출신의 유대인이었고 예루살렘에 살았습니다 그런데 이 성장하고 있는 안디옥교회와 예루살렘교회를 잇는 예, 교두보의 역할을 중요한 역할을 담당하는 사람이었습니다 또 니게르라는 시몬이 있었는데요 피부색이 어두운 또는 까만이라는 의미의 니게르에서 알수 있듯이 아마 아프리카 출신의 흑인이었을 것이다 추정할 수 있습니다 또 루기오라는 사람이 있는데 북아프리카 구레네 출신의 사람입니다. 그는 예루살렘에 있는 구레네인들의 회당 소속이었을 것이며 스테반의 순교 이후 예루살렘에서 안디옥으로 도피했습니다. 또 마나에는 세례요한과 예수님이 사역하시던 기간에 갈릴리 지방을 다스렸던 분봉왕 헤롯 의 헤롯 1세의 아들인 헤롯 안티파스의 젖동생이라고 말하고 있습니다. 뭐냐면 함께 헤롯 왕궁에서 헤롯의 아들들과 생활하였다. 이것만으로도 꽤 영향력 있는 지위에 있는 사람이었을 것이다 라고 말을 하고 있고요 또 사울은 가말리엘 문화에서 공부한 다소 출신의 디아스포라 유대인으로서 그리스인들을 핍박하다가 다메색에서 예수를 만나고 이제는 예수 그리스를 도 전하는 복음에 어떻게 보면 전하는 사람이 되었죠 그리고 안디옥으로 와 있는 상황입니다 이1절의 상황들을 보면요 되게 다양한 사람들을 보여주고 있습니다 결국 무엇을 말하는 것과 계속 한번 살펴보면요 결국 이 전도 여행에 있어서 수많은 교회 수많은 교회 다양한 사람들이 있음에 대해서 먼저 말씀해 주고 있는 거예요 그럼 이것은 무슨 의미냐 결국 하나님의 사형은 특정 지역 신분 계층의 사람들이 하는 것이 아니라 다양한 사람들 중 하나님이 세우시고 부르시는 사람들을 통하여 하시는 것이다 라고 말하고 있는 것입니다. 사랑하는 선도 여러분 교회만큼 다양한 사람들이 있는 것은 없는 것 같습니다. 여기서 우리가 기억해야 될 것은 이 다양한 사람들 내 옆에 있는 사람이 결국 하나님의 사역을 감당할 사명자라는 거죠. 나의 생각 나의 판단. 나의 얄팍한 지식으로 누군가를 평가하는 것이 아니라 내 옆에 있는 사람이 결국 하나님의 사명을 감당할 사람이니까 그렇게 우리가 손잡고 또 하나님의 영광을 높이는 사람이 되어야겠다. 이런 마음으로 우리가 나아가기를 소망합니다. 그리고 난 뒤에 이제 하나님의 사역이 시작되는데요. 하나님의 사역을 이루실 때 하나님은 어떻게 시작하기를 원하실까? 우리 2절부터 3절 말씀을 읽어보겠습니다. 시작! 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사오를 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 아멘 결국 금식하며 기도하는 사람들을 통하여서 일하십니다 하나님께서는 시작할 때 금식하고 기도할 것을 이 안디옥 교회의 성도들의 표본을 통하여서 우리에게 말씀해주고 있는 것이죠 성도 여러분, 우리가 하나님의 사역을할 때, 하나님께서 세우신 그 자리에서 사명을 감당할 때 해야 할 일은 하나님을 앞서지 않으시는 것입니다. 먼저 기도하는 거예요. 하나님의 뜻을 구해야 되는 것입니다. 기도의 기도가 더해졌을 때 하나님께서 일하시는 것입니다. 오늘 안디옥 교회가 금식하고 기도하니 하나님의 역사가 이루어집니다. 뭐, 무엇입니까? 성령님께서 말씀해주기 시작하는 거예요. 우리가 기도의 기도를 더하다 보면 우리에게 일어나는 놀라운 은혜는요 우리의 생각이 제거되기 시작해요 그리고 성령의 소리에 민감하기 시작합니다 그리고 그 성령의 소리가 더욱더 민감하게 우리에게 찾아오면요 하나님의 뜻이 선명해져요 우리에게 하나님께서는 그것을 원하시는 것입니다 너의 생각과 판단을 제거하고 내 뜻의 선명함대로 나의 말에 순종할 것을 지금 말씀하고 있는 것이죠 성도 여러분, 우리 새로운 교회 지금까지 그렇게 해왔고 앞으로도 그렇게 되기를 계속 기도해 주시기를 소망합니다. 계속 기도하는 교회, 먼저 하나님을 앞서지 않고 기도로 앞서가는 교회가 될수 있다면 그러한 성도들이 될수 있다면 하나님께서 우리 교회를 더 귀한 사명의 자리로 부르시고 비전을 이루어 가실 줄 믿습니다. 기도를 쉬지 않고 기도를 포기하지 않고 하나님의 사명을 이루어 가시는 성도님들 되기를 축복합니다. 또한 금식하고 기도한 뒤에 무엇을 해야 되느냐? 하나님의 뜻이 선명해졌다면 무엇을 해야 되느냐? 순종입니다. 이 3절의 말씀, 3절의 말씀을 한번 띄워 주시면요. 이해라는 말씀이 있죠. 이 말을 좀더 표현을 쉽게 하면 바로 그때, 바로 그때예요. 바나바와 사울을 세우라. 그리고 바로 그때 또 무엇입니까? 금식하고 기도하고 난 뒤에 그들이 축복하며 안수하죠. 그 말은 무엇입니까? 순종했다는 거예요. 즉시 순종했다는 것입니다. 솔직히 안디옥 교회 안에서 사울과 바나바의 위치를 한번 생각해 보십시오. 지도자였습니다. 그들의 존재만으로도 성도들은 힘이 되었을 거예요. 그런데 그들을 보내야 된다. 사실 그들에게 성도들에게 있어서 그리 달갑지만은 않은 이야기였을 것 같습니다. 그러나 성령님이 말씀하시니까. 금식하고 기도했으니까 이제 나의 생각이 판단이 다 제거되었으니까 하나님의 선명한 뜻대로 순종하는 거죠. 이 가운데 놀라운 은혜가 임하는 것입니다. 저는 이 장면을 생각하는데 제가 목사 안수 받을 때가 좀 생각이 났습니다. 제가 목사 안수식이 있는 날 이제 안수식이 있는 장소로 이동할 때 부모님께서 저를 자리에 앉히시고 두 분이 제 머리에 손을 얹으시고 안수하시면서 기도해 주셨습니다. 참 마음이 벅차고 감격스러웠어요. 그리고 생각해 봤습니다. 또 지금도 이 설교를 준비하면서 다시 한번 생각해 보니까 결국 부모님께서 이런 마음이셨을 것 같습니다. 이제 아들이 목회자의 길을 가는데 늘 하나님의 말씀에 순종하기를 바라는 마음. 그리고 부모님들도 이제 이 아들을 하나님께 맡기며 저희도 순종하며 기도하겠습니다. 이런 마음이 더해졌기 때문에 그런 감격이 우리에게 있지 않았을까? 참 눈물 을 흘리며 감격했던 2014년의 10월이 참 많이 생각이 났습니다. 성도 여러분, 지금 파송하는 이 안디옥 교회의 성도님들의 마음속에 그런 무한한 감격과 감동이 있는 거예요. 함께 사역하며 함께 가족같이 지냈던 이 사울과 바나바 우리를 교육해줬던 그 지도자들이 이제 성령님의 말씀이 오고 하나님의 사명이 떨어지니까 우리를 떠나서 그 놀라운 사역의 자리로 가야 한다. 그 복음을 땅 끝까지 전하기 위해 사명을 감당해야 된다. 이 놀라운 이 순종의 장소가 얼마나 감격 속에 있었겠습니까? 우리 한번 우리 성도님들도요. 하나님께서 말씀하시면 우리에게 좀 달갑지 않은 이야기일 수 있어요. 이 사람이 나에게 힘이 되었는데 근데 떠나야 된다고? 안 가면 안 되나? 이런 인간적인 생각이 있을 수 있어요. 그러나 금식하고 기도하고 그때 바로 그때 순종하면서 보내십시오 그러면 그 안에 놀라운 감격과 감동뿐만이 아니라 하나님이 더욱더 부어주시는 은혜가 임할 줄 믿습니다 그러한 선한 열매들을 누리시는 우리 새로운 교회 모든 성도님들에게 소망합니다 이 하나님의 사역, 그 일하심 그러면 이 사명자들이 기억해야 할 지혜와 은혜는 무엇일까? 바로 우리를 보내신이는 성령이시다라는 생각을 늘 해야 한다는 것입니다 우리 4절과 5절 말씀을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 두 사람이 성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가 거기서 배타고 구부로에 가서 살라미에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에 전할때 요한을 수행원으로 두었더라. 성도 여러분, 이제 안디옥교회의 파송을 받은 사월과 바나바가 이제 사역지로 떠나게 됩니다. 그런데 이들이 먼저 생각하는 것은요. 인간의 필요가 아니라 성령의 보내심을 받은 사람들이다. 그들에겐 그 인식이 있는 거예요. 하나님의 사명자들에게는 이 인식이 필요합니다. 내가 원해서 내가 필요해서 아니 누군가의 필요에 의해서 교회가 필요해서 그게 아니에요. 성령님께서 보내시니 간다. 이런 인식이 우리에게 있어야 어떠한 폭풍이 찾아와도 우리는 그 폭풍을 뚫고 지나갈 수 있는 것이죠. 지금 사울과 바나바가 그렇습니다. 이 바나바와 사월이 가는 이 안디옥교에서요, 25km를 여행하며 실루기아에 도착해야 했고요. 또한 약 100km에 이르는 거리를 가서 구보로를 향한 항해를 시작해야 했습니다. 이선교사들이요 계속적으로 그런 길을 가야 했다는 것입니다. 물론 처음이니까 그렇게 먼 거리도 아니었겠지만 그들이 이제는 그런 먼 거리들을 가야 했다는 것입니다. 그런데 지금 현장에 이것을 말하는 이유가 무엇이냐면, 가까운 거리도 아니고 만만한 거리도 아니겠지만 이 바나바와 사울이요 불평 불만, 불만하지 않고 성령님의 음성에 귀를 기울이고 순종함으로 그 사명을 감당한다는 것입니다. 주의 위 형제 자매들이 그들을 안수하며 축복하며 보낸 만큼 그 성령님의 힘을 얻어 지금 가고 있다는 거예요. 우리 성도 여러분, 성도님들이 가신 성도님들이 계신 그 모든 자리가 사실 하나님께서 주신 사명지입니다. 하나님께서 허락하신 자리예요. 그곳에서 우리가 해야 될 것은 불평 불만하는 것이 아니라 아, 하나님께서 나를 이 자리에 보내셨구나. 세우셨구나. 그렇다면 나는 순종하고 이 폭풍 속을 뚫고 지나가리라. 이러한 사명 의식이 가장 사명자들에게 필요하다는 것입니다. 그리고 또 우리 성도님들에게 기억해야 될 것은요. 하나님께서 세우시고 부르셨는데 예상되는 어려움과 힘겨움이 예상 이제 보여서 내가 가기 싫습니다. 하나님 나는 아직 준비되지 않았어요. 굳이 내가 폭풍 속으로 들어가야 하나요? 이러한 고민이 있다면 이 마태복음의 말씀이 다시 한번 우리에게 새겨지는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 우리 마태복음 28장, 18절부터 20절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라 아멘. 하나님께서 보내시면 하나님께서는 그대로 가만히 계시지 않으십니다. 먼저는 모든 것을 할수 있는 권세와 능력을 주시죠. 그러나 여기서 가장 위로되는 말씀은 무엇입니까? 세상 끝날까지 우리와 항상 함께 하신다. 믿으십니까? 사랑하는 성도 여러분, 세상 끝날까지요 항상 우리와 함께 하십니다. 이게 우리에게 위로가 되는 말씀인 것입니다. 성도 여러분, 우리는 혼자가 아니에요. 우리가 사명을 감당하고 있는 모든 장소에서 우리는 혼자가 아닙니다. 그러나 하나님의 소리에 귀를 기울이지 않고 기도하지 않으니까 내 생각, 내 판단에 앞서고 그러니까 이런 불평불만과 피하려고 하는 회피의 마음만 우리에게 싹트는 거죠. 하나님께서 절대로 우리를 홀로 내버려 두지 않으신다. 항상 우리와 함께 하신다. 성령께서 보내셨으니 하나님은 우리를 불꽃 같은 두 눈으로 지켜주신다. 오늘 이 마태복음, 지상명령의 말씀이 우리 성도님들 한 사람 한 사람 각자에게 새겨지는 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 또한 기억해야 할 지혜와 은혜가 있습니다. 바로 우리의 다음을 준비해야 돼요. 우리 5절 말씀을 한번또 읽겠습니다 5절 말씀입니다 시작 살라미에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전할 새 요한을 수행원으로 두었더라 첫 번째 사역지입니다 1차 전도여행의 첫 번째 사역지 나름대로 의미가 있었을 거예요 근데 그곳에 가자마자 유대인의 회당에서 말씀을 전하기 시작합니다 모두가 호의적이진 않았을 것입니다 유대인의 회당에서 예수 그리스도를 전한다 굉장히 핍박하는 이들도 있었을 것입니다. 그러나 그들은 담대하게 성령님이 보내셨기에 담대하게 말씀을 전하죠. 분명히 유대인의 회당에서도 결국 회심하는 유대인들도 있었을 것입니다. 그런데 성경은 이 사역에 집중하기보다는요. 갑자기 요한을 수행원으로 두었더라. 이 말씀에 우리를 주목시키십니다. 무엇일까요? 마가 요한은 바나바의 조카예요. 결국 사울과 바나바가 사역하는 현장 속에 이 마가가 있었다. 그 지도자들의 다음 세대인 마가 요한이 있었다는 것을 우리가 주목해야 되는 거예요. 하나님의 사역은요. 다음을 준비하는 지혜가 필요합니다. 우리가 주일마다 지금 다윗 스토리를 나누고 있는데요. 다윗의 삶의 가장 큰 열정은 무엇이었을까요? 성전을 짓는 것이었습니다. 그러나 하나님은 그 다윗에게 성전 지은 것을 허락하지 않으시고 솔로몬 때 짓게 하셨죠. 근데 다윗은 무엇을 했습니까? 솔로몬이 성전을 지을 수 있는 준비를 시키셨습니다. 오늘의 이 보고 있는 이 장면이 유사한 거예요. 사울과 바나바가요, 성교의 첫 발걸음 가운데 열심히 사역합니다. 성령의 보내심을 받았기 때문에 그들이 받은 그 뜨거운 열정으로 최선을 다해서 하나님의 사명을 감당합니다. 그리고 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 복음을 전하리라라는 열정도 그들에게 있었을 것입니다. 그러나, 그때 그들의 생애 동안 이 모든 것은 이룰 수 없죠. 그렇기 때문에 성경은 마가 요한을 보여주고 있는 것입니다. 이 지도자들의 뒤를 이어서 이 복음을 전할 그 믿음의 다음 세대 이것을 우리에게 보여주고 있는 것이죠. 우리 개인적으로 주는 도전은 이것인 것 같습니다. 우리가 하나님의 사역을 할때 가끔 착각할 때가 있어요. 내 때, 내가 이 자리에 있을 때 무언가를 이루어야 된다. 하나님의 사역을 하고 하나님의 영광을 높여야 되는데 내가 높아지고 싶고 내가 칭찬받고 싶어질 때가 있는 것 같습니다. 저 역시도. 그런데 다시 한번 오늘의 말씀을 기억하시면서 내가 높임받고 내가 칭찬받는 것에 연연하는 것이 아니라 하나님의 사역이니까 내 때에 이루어지지 않는다면 내 다음 세대에 이루어질 수 있도록 준비하는 그 놀라운 지혜가 우리에게 있기를 원합니다. 바나바와 마가 또 바울과 그리고 디모데가 있었듯이 그 세대는요. 한 세대에 이루어지는 것이 아니라 하나님의 세대는 각자의 많은 사람들을 통하여서 지금도 여전히 하나님의 나라는 이루어지고 있는 것입니다. 우리 성도 여러분께서 하나님의 사명의 자리에서 그러한 지혜를 얻기를 원합니다. 또 우리 교회에게 주는 도전이 있는 것 같습니다. 결국 우리의 새로운 교회가 또 모든 가정이 하나님의 잘 세움을 우리는 받았습니다. 이제 선순환의 역사 속에 우리의 다음 세대, 우리의 자녀들, 청년과 또 뉴젠들에게 우리가 세운받은그 은혜대로 잘 복음을 전하고 우리의 사명의 감당을 또 바통을 이어받을 세대를 우리는 세워가야 되는 거죠. 하나님께서는 지금 그것을 원하신다고 생각합니다. 지금까지 잘 해왔지만 새로운 교회가 앞으로 20년을 넘어 20년, 30년까지도 계속 주님이 다시 오시는 그날까지 이 사명들을 잘 감당하기를 그렇게 잘 세운 받기를 그리고 성령님의 은혜로 항상 함께하는 그런 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이 새로운 교회가 그리고 또설레온 교회 안에 있는 모든 믿음의 가정이 그렇게 하나님의 은혜 안에 충만하기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 마치겠습니다. 이, 말씀, 이 찬양이 많이 생각이 났습니다. 주님 말씀이면, 주님 말씀하시면의 찬양의 가사인데요. 주님 말씀하시면 내가 나아가리라. 주님 뜻이 아니면 내가 멈춰서리라. 나의 가고서는 것, 주님 뜻에 있으니, 오 주님 나를 이끄소서. 사랑하는 손들어 분, 지금 여러분이 있는 그 자리가 주님이 세우신 자리입니다. 내 생각, 내 판단, 내 편협한 지식에 안주하지 마시고 기도하십시오. 그리고 하나님의 뜻에 선명한 대로 순종하며 나아가십시오. 그런 한 사람 한 사람의 하나님의 사명자들에게 더큰 권세와 능력을 베푸실 것이며, 은혜의... 길로 인도해 주실 줄 믿습니다 오늘도 항상 주님과 동행하시는 우리 새로운 교회 모든 성도님들 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 사랑 하나님 아버지 오늘도 우리를 주님이 원하시는 그 자리에 세워주시고 함께해 주시니 감사합니다 오늘도 성령님의 음성에 귀를 기울이고 성령님께서 말씀하시는 것에 순종하며 하나님의 원하심 속에서 성장하는 믿음의 자녀들 되게하여 주시옵소서. 오늘도 우리와 동행하여 주심에 감사하며 살아계신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다.